0: 嗯，来我们的来宾
1: ，大家好，我是没钱赚又来的李长律师<笑>、欸。怎么会这样
0: ？好，<笑>我们今天来聊最近很夯的主题——行人地狱。今年五月一号开始嘛，各地方的警察局都在执行全国同步扩大取地路口不停让行人执法专案勤务，试图要洗刷。C N N 讲的行人地狱无名，但从五月一号开始就开始冒出了许多争议啦，甚至还发生了台南三岁女童跟妈妈一起手牵手过马路的时候，被孕妇开车左转碾死的新闻。它引发了5月14号的行人大富翁的一个游行，全台行人离岸路口串联快闪活动。那我们在进入正题之前，因为今天我们会讲非常多的交通法规，那我们先帮大家建立一些基本的交通法规尝试。洪晨律师来帮我们说
2: 明一下，关于这个所谓的行人穿越到这个通行的部分哈，于是规定在所谓的道路交通安全规则第一百零三条。那假如说你汽车走到的行进这未设行车管制号志行人穿越道前的时候呢，它是要减速慢行的。你汽车假如说走到这个行人穿越道的时候，假如说遇到是有行人穿越或是这种呃视觉障碍者要穿越的时候呢，不管当时有没有交通指挥或是有没有号志呢，都必须要暂停让行人，就是你必须要停下来，你你不能说减速慢行，让这些行人优先通过。那假如说我汽车是走到没有行人穿越到的交叉路口的时候呢？就算我当时是没有所谓的斑马线的时候，我遇到有行人或者是这些市障的人士要通过的时候呢？不管他有没有交通指挥或是号资的指示，我们都还是要暂停让行人。那可是假如说我们这些东西都是有违反的话，会怎么样？假如说第一个来讲，我刚才说的，你没有减速慢行的话，你就是要被罚到600到 1,800。那第二第二个来讲，说你是不暂停。没有礼让行人先行的话呢，你就是必须要处到一千二到六千块以上的罚款。道路交通安全处罚条例也有规定说，你假如说你在这个转弯或是变换车道的时候呢，你没有不注意行人或是转弯前没有减束慢行的话，它也是有一个六百到一千八以上的这些罚款。所以原则上来讲，这些状况整理一下，就是说，当你是开车或是骑骑车靠近这个行人穿越道的时候呢。如果假设说就是没有红绿灯这些管制的标示的话，你论上都是要减速的。那如果你没有减速的话，你就是要发六百到一千八。那假如说你开车或是骑车进到这个行人穿越道的时候，你只要遇到行人，你要穿越，你就是不管有没有号志啊，你就是要停下来，停下来让行人通过。那假如说你没有停，就是要开开法，就是一千二到六千。你开车是走到没有所谓的斑马线的时候，也也就是但是是行人可以走的这个交叉路口的时候。行人要过，你还是要暂停让行人通过。如果你没有停的话，你还是要罚一千二到六千的罚款
0: 。哦，对啊，相信这些规定的话，如果有考过驾照的各位朋友啊，哦，你们一定有考过啊，有念过啊，啊，差别只是在说，今年五月三号就有修正通过，说把罚则，有就候说没有暂停让行人通过这一块呢，从罚则最高三千六百元提高到了六千元。经过这样，红尘律师帮大家解释之后，应该是不是就很简单了嘛？其实就这样而已嘛，就是说你遇到行人穿越到，或者说看到有行人要走的时候，你就要暂停嘛。他<对>、啊、只是为什么现实运作起来会这么困难？为什么会大家有一堆争议产生？实际上哦，那个警方他们在一零九年的时候，还有先定的三点的那个，就是我们刚讲到，你在行人穿越到路口，对他有些取缔的认定的原则了。他说，路口无人组无人指挥哦，汽车在行人穿越到。上以距离行人行进方向一个车道宽哦，大概三个公尺或三个整木以内哦，以及前悬已经进入行人穿越道上为取缔认定标准，或者是说路口有人指挥的时候，你不听指挥，你强行闯过的话，那也可以认定举发，那也可以呃，他的举发要求是说，你以拦停举发的执行方式为原则，但当场或不能当场没办法。哦，可或者是会有危险的话，那就得为进行举发。嗯、那这个其实还涉及到一个，呃，算是小小
2: 的法律争议。对，没
0: 有，应该是说，呃，大家可能比较没什么概念的东西，叫做所谓的拦单，呃，拦截自单举发跟所谓的进行举发的差别。哎，那我们这边，哎，李长律师，你愿意讲吗？
1: 哎、欸，这很难哎！你们怎么丢那么难？<笑>这这感觉要那个严律师来解释一下。
2: 我们我们我们请洪尘来讲。我说原则上来讲，其实就是白话的说来就说原则上警方要开你罚单，就是直接把你拦停下来，把你直接就说你违反哪个规则，就是直接制作罚单给你。那进行举发，就是因为在一些特殊的状况来讲，他叫，比如说在交通繁忙的时候，他把你拦下来的时候，可能导致后面这些交通就大用塞。这时候他就是。直接用拍照或什么样的方式，或是记下你车牌的方式，让你先过，可是不代表你违规就被视而不见，他只是事后再来处理。你事后会接到这一张罚单，说明你因为什么样的事由说被采访。你假如说这个采访你觉得不合理或干嘛，你可以去做事后申诉。我觉得这其实就最主要的差别就是。拦停主报就你当下就已经被制止，而且你当下要受到罚单。嗯，那那所谓的进行举报是说，你当下你违规，你可能觉得警方没有注意到，其实不是啊，他只是让你先过去，嗯、那你之后他来追究你的那个行政的责任。就哦、呃，我这边最白话来
0: 讲，就是说，警察可不可以只拍照，然后就放你放你走？其实就是这样子，拍、就是、拍哪里
1: ？拍我的脸吗？拍你的车牌啊？<以><笑>拍完就放我走可以
0: ？<笑>不是，不要太
1: 单
0: ，<笑>就通气的嘛。对对对。欸、<笑>那那那这个的话，它是要求规定在那个《道路交通管理处罚条例》第七条之二的第一项，只有限于说这几款事由，那才可以做所谓的进行处罚，也就是所谓拍照来解决。讲完我们这些法令规定之后呢，我们来讲讲就是网络上大家吵比较凶的情境。我先讲出来这个情境，还有一些新闻让大家了解说，哎、欸。我今天在讲什么？然后大家，我们在后面再讲说，哎，到底怎样才是对的？照交通法规来走的话，是怎哪一方讲的有道理？那情境第一个呢，就是我们台湾最常见的所谓汽车左转切西瓜，事后都变成说我视线被 A 柱挡到，看不到行人撞上去。那最有名的案例就是五月八号上午发生的台南那一场三岁女童的车祸，其实就是很明显，那个孕妇她是直接以切西瓜的方式，她没有行到那个路中央交叉路口的中心，然后才转，她是直接切西瓜就直接切过去。什么叫切西瓜的方式？切西瓜就是我不照那个行转线去转啊，或者是说我没有到交叉路口的中心处，然后才转，她变成说我看到来像车道没有车，我就直接斜斜直的直线过去。那你这样的话，你 A 柱刚好就是一直保持在你的侧边哦，挡住你的视线。那你挡住你的视线的时候，你就看，有时候就刚好就藏了一个人。
2: 就他不是走圆弧形的，这样慢慢的转过去，他其实就
0: 直接切过去就，就就直线切过去。对，哎、啊、那你难怪你没看到人嘛，因为刚好都在你的
2: A 柱那边。嗯，可是假如说以我开车的经验来看呢，我嗯，我自己真的没有没有什么。感受到说什么被 A 柱挡住什么视线之类的想法，我觉得比较像是事后，就是除非你分心或干嘛，不然理论上来讲，你说你会完全被 A 柱挡住到视线，我认为几率是不太高诶
0: 、欸。我我我这样讲就是说，那个公司他们有一个网页，大家可以去网上看，嗯，那、啊、就是说啊，行人地狱的那个到底要怎么改善的一个网页，那他有画出来说，所谓被 A 柱挡到是什么样的状况。哦，那其实，在台湾有交通部有统计过，相较于右转发生车祸撞到行人的意外，左转撞到行人的几率真的是高非常多，是右转的六倍。哦，哎，因为你转的时候，你想想看，我如果是右转的话，我其实只要注意什么？我后方来车跟我的右方来车，你要注意的方向其实相对少。哦，所以你不用太怎样讲，太资讯交，育，也不用说太快很准。你就可以转过去了哦。那你只要注意哦，来向那行人，而且通常不会在你的死角位置
2: ，你不会在你
0: 视线死角。但是你左转的话，你要顾及到是什么？来向车道后面，还有从你那个面前右到左这个车向，嗯嗯，你等于要注意三个方向，你还在注意行人，嗯，那所以你要注意的方向变多了，那你其实就会你以为你有看到，但实际上你没看到这种状况出现那、啊、所以。这种状况下的话，你更要遵守交通规则去转哦，因为我们会讲说，你要到交叉路口中间嘛，你转嘛，你至少你那时候转的时候，你的车嗯、呃，你的车窗会变成是一个正向，嗯,嗯嗯，啊、哦，你会摆正嘛，摆正你才看得到人家路口有没有人。但是其实这还会牵扯到一个问题，大家有没有发现台南那个路口，它的行人穿越道有、就是、斑马线？设的是切起所谓的那个路口
1: 的，它没有一个缓冲区啦。就是说，他如果真的很急的过来，他连一个缓冲的时间都没有。是它那一条那个斑马线，它应该是不能切起那个路口，它应该是要在路口再退缩一点点，让那个假设有驾驶过来的时候，它是
0: 一定是转正的有
1: 时间可以看。对，转正的时候就看到行人
0: ，而且这样做其实还不够，因为如果你遇到了像会切西瓜这种人。哦，他还是要样给你直斜斜的开过来，所以还在需要再做一个行人庇护岛
1: 。应该是说，我看那个影片，就是那个母女被撞的那个影片啊。嗯、其实那个孕妇她开车的时速是很快的
0: ，哦，对，相对快
1: 。其实我们在转的时候，通常不会还踩油门，直接给他这样子甩甩尾过来。但是我怀疑他之前是不是开什么特特种车辆？不是不是
0: ？我只能说你在台湾开车，嗯、哦，以前要快很准
1: ，哦，要不然的
0: 话。你那时候没有转，你后面会很难转。
1: 就是说，错过了就没有下一个下一个机会了
0: 。对对对，所以要赶快转过来。他可能急
1: ，哦、或者说他习
0: 惯就是这样
1: 。那因为他车子相对是高啦，所以我确实是相信他可能真的没有看到那个小朋友，因为那个小朋友确实是视线是比较在落在比较车子的下方
0: 。可是还有一个妈妈，她站
1: 高高的。对，所以我觉得看到妈妈，嗯、然后。连妈妈一起撞上去，欸、就代表说他也没有看到妈妈，这就很令人匪夷所思了。那当然，我觉得所有的意外发生，一定是有众多疏失的情况底下全部集合在一起，就会有个重大意外嘛。所以这个很明显的是，就像刚刚连律师讲的，这个驾驶者他没有走到中心线才转，然后加上他的道路设计上，他是切齐那个路口，<對>所以没有缓冲区。然后再第三个就是。可能这个驾驶者他在过来的时候，可能啦、啊，就像洪成律师讲的，可能 maybe 他的 A 柱特别大根吧，我也不晓得，所以别人都看得到，就他看不到。我我觉得他分心，搞不好他是分心的、哦，因为像很多人一边开车，他可能会一边讲电话啊，或者是一边就是在搜寻其他的资讯嘛。因为现在人都很忙碌，我觉得他或许他也是真的搞不好在做别的事情。所
0: 以其实我觉得是说，他你看他转转弯的时候，他还要先顾及来想。他可能是正在看来向的时候，<對>来向车道的车的时候，<對>他转过来哦，刚好你 A 柱就挡到，那他如果没有一个摆头的习惯，对，就说哦，我至少会这样子看。可是你这样摆头的习惯加上去的话。那其实也很危险，以他那个速度，所以不管怎样，这个悲剧可能是注定要发生
1: 。这个悲剧是重大疏失全部加起来。你看，你如果那个行人线他有退缩，嗯、他是按照国际标准去设计退缩，其实他就算这样耍过来的时候，他一定会马上看到
0: 。呃，这倒是真的，是吧？<对>所以
1: 他是完全也没有给他一个反应时间。我觉得今天这个真的是重大疏失，很多疏失加在一起就成了一个重大的悲剧
0: 。对啊，其实老实讲，呃。行人穿越道应该是设计让行人可以安心穿越的地方。对，哦，那为什么我们呃一直都没有一个统一的法规讲清楚说，哎、欸，你行人穿越道到底要怎么设？我们只讲说入口音设置那个行人穿越道
1: 。其实我有点好奇这一点，可能要请问两位律师。嗯、这一点我真的是不懂，就是为什么我们的发包工程就是在画那个标线的那些工程厂商，他们到底有没有受过教育训练？我觉得有些标线他直接画错、欸。你
0: 没有法规。其实没有没有，应该是说法规没有讲清楚，他都只会给一个大方向
1: ，什么意思？说就是说
0: 我应该设置斑马线嘛？对，哦，就是但怎么道
1: 。没有没有一个 SOP 就对，没有
0: 到太细哦。哎、哦，有有的时候你可以去看一下那个交通号志一些规则，嗯，哦，他其实也会写清楚说他要怎么设置，嗯嗯，哦，但是你说要我要距离路口多远哦才能设置斑马线？他没有写嘛？啊，大家通常都,都。以前习惯上就是切其路口
1: ，因为我我会觉得台湾的道路标志有些真的画得很神奇，嗯，就是如果你看到它是那个发包给一般厂商的。有可能那个我整个是画错的，我也不知道他在画什么。<笑>对，然后我也不知道他怎么验收通过的。所以其实真的很有趣、欸，哎，就是你看这个新闻，它是切起，然后就有很多人跳出来说，你们去看日本，去看欧洲，去看美国，哪一个国家的行人穿越到是切起路口？不可能，因为这太危险了
0: 。对啊，因为你等于说你让左转的车辆或者是右转的车辆少了一个可以好好看到行人的一个缓冲的空间。
1: 你即便有那个空间，都可能会看不到行人了，嗯、更何况是没那个空间
0: 。对啊，那<對>、啊、但是就是目前现状的话，我们也只能透过强力取缔来处理。那因为你看，光是画这些交通，呃，重画这些斑马线，重新画一个地方。我自己前几天看新闻就看到一个很好笑，你知道那个新店区公所那边吗
1: ？知道啊，很热闹哎。
0: 对啊，嗯、他们那边原本有做一个很好的规划哦，就是说我有设行能庇护到咯，然后我也是把那个斑马线退缩咯。然后后来，因为公车反映说，我停两台公车在路旁，哦，就堵住了斑马线了。然后你知道那边，新北市政府干了什么事情？
2: 嗯、
0: 我再把斑马线画回原本的位置，然后那个行人庇护岛那个，通通变成行人要保护行人庇护岛
1: 。我觉得新北市不意外啦，因为我住中和嘛，<笑>我们那边的斑马线也都是切起，而且我们那边很好笑，我们那边有些标线，<对>不同厂商来画会画出完全不用的标线。
2: 就你就会想
1: 说，那个路口这样子画完，大家就要出车祸。那我就想
0: 说，不是啊，你你不是一开始已经做好了？那你后面因为公车站牌的关系，那你怎么不是去改公车站牌？你怎么跑去改
2: 斑马线？对啊，就是行人不被重视啊。
1: 就典型啊，<是>抗议什么改什么啊，不懂
2: 。呃，脚痛医脚就对了。对啊，他、哦啊、最后医到后来就是
1: 、啊、全身都是病。我真
0: 的觉得超莫名其妙，<笑>为什么要改成这个样子？因为他
1: 们不懂。我觉得其实整个台湾人都不懂到底真正的道路安全是建立在一个设计上
0: 。哦，对对对，其实我觉得硬体比软体更重要
1: 。是啊，
0: 你看，刚刚我们讲到，如果行人避误导在的话，今天你要切西瓜還没那么容易。你切西瓜就会撞到行人庇护岛，对
1: ，它会撞到那个岛
0: 。对，变成说你一定要转啊，转的时候你就摆正了，那、啊、你就看得到
2: 行人了
1: 。你这样讲，我忽然想起来，我们去，是不是行
2: 人庇护岛弄好的时候，行人庇护岛你们的意思是设计在哪边？斑马线旁边。嗯，哎、欸，就是说要
1: ，所以它切不来，它切不来那。它转弯的时候
2: ，其实它没办法直接切过去，因为它会撞到行人，撞到那个岛。嗯、对对，其实我觉得他就很应该理解说，行人庇护岛要庇护的就是那些架。驶
1: <人>哦，因为你脚射下去之
2: 后。<笑>所有的那个，不管是大小车辆，可能都会撞在那边
1: 。Oh, 哦，这樣很
2: 棒啊，总比<笑><笑>撞到人好啊。<笑>对
1: ，所以它的别称就是車“车车车辆驾驶上混导”就。我们叫行人避路岛。是<不>是<笑>你换个
2: 角度想，它可能就是那个驾驾驶避路岛。<笑>但是它就是那个不是强迫
1: 啦，它對,对，它就强迫他必须停在这边等行人过嘛。它是用一个硬体的那个设施强迫你等就对了
0: 對。对，可是我也要讲哦。硬体总是台湾有办法把它规避，因为我有看过有色行人庇护岛的、哦、摩托车直接从那个斑马线直接穿过去。哦
1: ，上有政策下有对策，<笑>
0: 就接走行那个斑马线穿越，那变成是说，好，你硬体做的除了硬体以外，其实软体也要相当的、呃，譬如说警察要好好的执法嘛，或者说你干脆直接贴一个科技执法在那边拍照取缔算了
1: 。可是我觉得是大家的以前的观念都会跟我们说，人家是铁，我们是肉，你还是要让铁。
0: 哦， oh, 对你懂吗
1: ？就是从小我们的爸爸妈妈或者是阿公阿妈都有教说，不要跟汽车去争，因为你争不过，你争不过你就往生嘛。
0: 嗯啊、不是啊，你法条干嘛写说行人有绝对路权
1: ？就法条写的没有人要尊重啊。哎
2: <大笑><笑>、欸，可是我觉得其实这个叫以前那种老一辈的观念，其实就代表说你就是强凌弱。我我假如说行人是弱势的，在这个。道路交通的上，它是弱势、啊啊，是弱势、啊。所以法律规定本来就是要保障弱势啊。啊你你你让这个强势的话，那弱势不就是过个马路都要这样赌生命了、啊？这风险也太……我们了。在过马路是赌生命，没
1: 错啊。没有，可是我觉得是
0: 生命捍卫路权
1: 。没有，我们只是随，<笑>因为我们没有铁，<笑>因为我们撞到一定是我。哎、欸，我们如果真的在过马路，我们不让，我们明知道那个车要过我们不让那个车。假设他也不让，嗯，你觉得谁比较随？
0: 当是行人啊，
1: 一定是行人啊，因为行人重则往生，轻则骨折嘛
0: 。然后车子的驾驶最多就是 PTSD 啊
1: ，对啊，大不了，啊、而且有时候去就是可能在法院闹一闹，还发他名下完全没有财产，你也不能对他怎样
0: 。那、呃、这个还蛮常见的，是不是？
1: 对最多最多后来就只一个强制险而已。嗯嗯<哼>，对啊。所以其实，即便我我是觉得很奇怪是，其实，在我们这是日本的自驾，或者是我们去冰岛自驾，然后或者是在美国开车的时候，其实真的会发现。他们是非常尊重行人的，但是在台湾不知为何，我们就是跟对岸是一起的。怎么、啊、对岸超我们了？呃，我我觉得对岸比我们猛啦啊！說,说真的，对对岸是比我们猛，因为他们是比我们更不守交通规则。他们在高速公路上，他们的计程车司机可以为了错过一个下交道路口，直接倒车。在高速公路上倒车回、
0: 嗯，台湾也蛮多人这样干的，真的还假的？嗯、呃，因为有时候你可以去看一下影片，真的还蛮多的
1: 。倒车、欸、在高速公路上倒车、欸，倒
0: 车,倒車沿着那个你知道路边，他不是会刷画那个斜斜直线那个
1: ？那个很危险的、欸，那
0: 個、很危险。对他们就真的干了
1: 。对啊，所以我会觉得说，其实我们对行人的尊重，真的可能是要从小做起，就是说，可能从小就要在教教材当中去告诉他们说，行人是最大的。那你真的就是要礼让。不过我还是要讲说，如果你开车的时候，你一一直一直礼让行人，有时候后车会扒你哦。
0: 我们等一下下一集，我们来录一下，就是说今天如果遇到其他人违规，或者是你觉得其他人违规的时候，那我们要怎么分析这个情境
1: ？哦，拿棒球棒
0: 没有了。哦，<笑>不是，不是要讲
1: 这个。<笑> OK， 好。
0: 对，我们这一集是讲说哦，行人他可能遇到的危险嘛，然后我们台湾交通设计的问题嘛。嗯、那我们下一集来讲说，哎、欸，那如果其他用路人违规的时候，那我们该怎么算？
1: 嗯，该怎么算账、嗯哦？对
0: ，该怎么算这个账？哦
1: ,哦，那我们
0: 今天就先到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢大家继续
1: 收听哦。